0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles un par de cositas, nada más. Una, la unión de amigos los animales. Eh, están, están contentos porque algunas personas se han acercado y ayudar, pero obviamente se necesita más. Es un barco que flota ahí justo en la línea de flotación. Es difícil sostener esta institución que cuida a muchos perritos, gatos, sin ningún aporte fiscal ni nada. El único aporte que tienen es el de la gente que son miembros de la Unión de Amigos de los Animales. Ya saben lo que les voy a mostrar. Mi libro, Momentos Musicales en Yo Menor. Creo que uno de los libros más entretenidos que he escrito y más informativo al mismo tiempo. ¿no? Hay muchas cosas que uno escarba para hacer un libro que no están en los textos de música o en las enciclopedias, uno tiene que escarbar más, ahora hay otros recursos, internet, y se van descubriendo documentos, cartas, entonces hay un montón de anécdotas y situaciones relacionadas con músicos, su época, que aquí yo cuento. Con el fin, todo lo que cuento de mí, llegando a conocer una música, y lo que cuento de los músicos, y lo que cuento de la música, y de la época en que se compuso tal o cual cosa, todo eso tiene como objetivo interesarlos, despertarles la curiosidad y hacerlos ingresar al mundo de la verdadera música Momentos musicales en Yo Menor está en mi tienda elvillegas.cl Bueno la noticia política del momento yo creo, por lo menos en Chile es que el CERVEL pidió la disolución que se acabara esta banda, una de las 12 o 14 bandas del Frente Amplio que se llama Comunes Partido de los Comunes, que a su vez es el resultado de la unión de otros grupetes eh, previos, por infracciones graves y reiteradas a la ley 18.603, que genera mm. la orgánica que debe regir el funcionamiento de los partidos políticos. El detalle de las infracciones cometidas por este partido lo tengo acá, en esta página que imprimí, la información. Y voy a leerles algo, porque no lo imprimí todo. Dice, en el ítem Contabilidad y Balance se detalla que los balances del año 17 y 18 presentados por el Partido Político eh, Poder Ciudadano, antecesor legal del Partido Comune, como también los balances correspondientes a los años 19 y 20 del Partido Comune, fueron en todos los casos presentados en forma posterior al plazo legal fueron objeto de observaciones y reparos. No fueron subsanados a tiempo, lo cual implicó el rechazo de los balances y la aplicación de multa. Tras las respectivas subsanaciones, fueron aprobados. Eh, después tenemos que no se, ajustan, no se ajustan a las normas contables dictadas por el CERVEL, no fueron firmadas por un contador. Adicionalmente, en estos balances, no estoy sal leyendo saltado porque es demasiado largo, no se entregó el estado de flujo efectivo, hay cambios en el patrimonio, estado de situación financiera, estado de resultados, no hay nada de eso, notas al estado financiero, no existen respaldos como libro de ingresos ni sus respectivos comprobantes, no, no existen documentos que acrediten los gastos, los balances del año 21 y 22 se encuentran rechazados por el CERVEL, sin que el Partido Comune haya hasta la fecha subsanado las graves observaciones. Se han abierto procesos administrativos sancionatorios. De la contabilidad en general, el CERVEL dice que existe un incumplimiento grave y reiterado las instrucciones generales y uniformes dicta dictadas por el servicio electoral sobre cómo llevar los libros y efectuar el balance, las fechas de presentación, libros y la documentación anexa para su revisión e inspección. Nada de eso han presentado. Fuera de eso, sobre la forma de llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos registro de nombre, fecha y motivo de los cheques girados y las transferencias incumplimiento sobre la acreditación de gastos mediante documentos que sean válidos y legalmente emitidos, respaldar debidamente los gastos cubiertos por recursos fiscales destinados al financiamiento permanente del partido político como los recibidos por concepto de financiamiento de campañas electorales saldos pendientes de aportes fiscales basales respecto al año 2020 estos aportes fiscales basales no habrían sido respaldados desconociéndose su destino la suma es 14.100.000 respecto al año 21 no han sido respaldados como gastos desconociéndose el destino de 128.586.000 pesos de aportes fiscales el partido comunes no ha restituido estos fondos como lo señala el título 5 de la ley sostiene Cervel ¿para qué sigo? Eh, hay infracciones respecto al reembolso fiscal por gastos de campaña usados en fines diferentes del pago de los proveedores con que se respaldaron las rendiciones de cuenta de los dos, casi 250 millones de fondos fiscales pagados al partido al partido comunes por concepto de reembolso de gastos pendientes de pago de las elecciones se ha detectado que un total de 100, casi 170 millones fueron girados por medio de seis cheques que fueron po cobrados por caja entre el 5 y el 9 de noviembre sin, del 21 sin que el partido haya podido identificar a quienes correspondieron estos giros se presume que estos fondos tuvieron un destino diferente a los gastos de campaña y a los proveedores con cuyas boletas o facturas se respaldó la cuenta de la campaña respectiva etcétera, 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 etcétera he aquí amigos un partido del Frente Amplio que como los demás partidos del Frente Amplio estaba, está conformado por una generación de jóvenes arrogantes, vanidosos y mentirosos que juraban que venían a salvar la ética política de este país que venían a curar los males de la corrupción de los viejos de la política tradicional les llegaban con los ojos en blanco como santos apóstoles llegaban y ustedes han visto ustedes han visto lo que pasó lo que está pasando con las fundaciones. Lo de este partido, ¿por qué vamos a creer que solo este partido del Frente Amplio, para no mencionar otros partidos más tradicionales, ¿para qué vamos a creer, ¿por qué vamos a creer que solo el partido Comúnes ha entrado en este tipo de irregularidades? Todas las cuales tienen que ver con plata. Si al final de cuentas de eso se trata. Plata. ¿Qué se hace con la plata? ¿Dónde? ¿Cómo justificamos plata que vamos a usar por otra cosa? Cheques que no se sabe quién los cobró. Plata plata más plata, el viejo y tradicional producto que está en el trasfondo de todas las corrupciones, corrompió también a muchos de estos personajes entiendo que sacaron recién una declaración que ellos iban a aclarar todo sí, claro, como no por lucho como han aclarado lo de las fundaciones, por ejemplo hay aquí un tema que va más allá de estas situaciones es un tema generacional yo no sé si esta generación es peor que las anteriores en términos de corrupción de arrogancia, de ignorancia, de hipocresía, de ambición, de poder. No sé, pero sí sé que esta llegó con más ínfulas que todas las anteriores. Yo conocí al mundo juvenil que llegó a militar en los años 60, por ejemplo, la democracia cristiana entusiasmados con esto de la revolución en libertad, con esto que había un camino distinto al capitalismo y al socialismo. Los conocí, fui compañero de, 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 de colegio, de universidad de algunos de ellos. Los conocí en el barrio. Tenía un amigo de, de mi época de adolescente, un amigo muy cercano, que era demócrata cristiano, que estaba de lleno en esa, en esa época llamémosla así. Y también, y también Muchos de ellos mostraron después que, que no eran lo que parecían. Pero no llegaron con tanta arrogancia, con tanta sacando tanto pecho como estos cabritos de hoy. No llegaron marcando con una cruz a toda la generación anterior. No llegaron con la idea completamente estúpida que ellos tenían la fórmula para purificar, para salvar, para desarrollar Chile. No. Llegaban con entusiasmo, llegaban con, con un grado de arrogancia, llegaban con mucha vanidad, pero como estos, como esta generación, como esta generación que en virtud de las situaciones que se han vivido en el mundo en los años 90, 2000, principios de este siglo, los han hecho pensar que ellos, puesto que la crisis global es más grande entonces ellos necesariamente también están a la altura de ese, del tamaño de los problemas y ellos son grandes también en sus capacidades para resolver y son pigmeos simplemente son unos pobres gallos Si es cuestión a veces de mirarles la facha son unos pobres, unos pobres patanes la mayoría de las veces algunos tienen titulitos comprados en alguna universidad con algún cursillo de mala muerte cuando han llegado a la administración del Estado y es cuestión que miremos la, cómo como, la, como la ejercen no han hecho más que estupideces y o desviado fondos para campañas de adoctrinamiento como esto de las fundaciones y aquí están se examinan sus cuentas lo la cosa más simple del mundo se examinan sus cuentas y ahí, ahí se revela qué es lo que son en el fondo y no los estoy considerando mucho peor que cualquier otra generación simplemente son más ruidosos hicieron más alarde tuvieron más, con más prensa tuvieron más apoyo de ese estamento profesional particularmente ingenuo, lo estoy diciendo suave que son los, el periodismo que se sintieron ellos también en la onda y se subieron al carro, al ómnibus del progreso de la pureza de las transformaciones profundas de, una nueva, de un nuevo nivel ético superior a todos los anteriores se subieron a ese carro los, les avivaron la cueca y por lo tanto constituyeron un fenómeno como digo, más estrepitoso que el que me tocó ver con la con la democracia cristiana en los años 60 mucho más estrepitoso y por lo tanto mucho más ridículo y mucho más alejado en sus actos de lo que propusieron de lo que trataron de hacer creer a la población y que muchos todavía creen porque los como decía mi padre, voy a repetir esta frase si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol Así es que se pide la devolución. Yo anoté aquí, pero ya les leí, la, todas la, las fallas de esta gente, todas relacionadas con plata. Aquí no se trata de fallas, de no sé de qué otro tipo podrían ser, de que hoy día dicen una cosa y ayer dijeron otra. Eso también lo han cometido, ese pecado. Si es que es un pecado. Todo eso es discutible. Pero esto es plata. Esto simplemente la ordinaria es de meter la mano en los cajones. Eso es todo. Ahí están. Ahí están los que venían a salvar el país. Y que repito, estos son los comunes. ¿Qué pasa con los otros 14 o 15, con las otras 14 o 15 bandas que hay dentro del Frente Amplio? Bueno, ya vimos el tema de convergencia social, ya vimos democracia viva. Vayan poniéndose en la cola. Tarde o temprano van a ir saltando las situaciones, situaciones como esta en todo orden de cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a nuestro primer bloque, amigos. Seguridad y accesos. En tiempos como estos, el tema de la seguridad, para qué les digo, es prioritario. Y aquí tenemos un, una empresa, que ustedes están viendo en la dirección aquí a mi derecha, que se encarga de instalar los mejores sistemas de control en los accesos de edificios y condominios para que así esa primera que, barrera, que además es la última, sea eficiente. Una vez que traspasan el acceso de un edificio o de un condominio, los delincuentes no tienen ningún problema en traspasar el acceso a un departamento o una casa. Todos los sistemas electrónicos de control de tecnologías para controlar a los vehículos, sistemas de lectura de patentes y millones de cosas más, seguridad y accesos, pónganse en contacto antes que pasen los problemas, como debe ser en este tipo de situaciones. Continúo con Lomas de Millaray, que ya saben, es un proyecto inmobiliario en la zona en la región de Los Lagos, muy bonito, que ustedes pueden verificar porque ellos tienen un video en el sitio lomasdemillaray.cl donde ustedes pueden ver el lugar donde usted podría irse a vivir con una parcela que ya cuenta con agua, con electricidad soterrada, fibra óptica, caminos amplios para entrar y salir. Todo eso, amigos míos, en el proyecto Lomas de Millaray dese de una vueltecita por el sitio y vea ese paraje precioso. Continúo con la Academia de Enseñanza de Inglés, entreningles.com gestionada por profesores de inglés que dan cursos online que están ofreciendo estos cursos que ustedes ven aquí ahora a mi derecha y que le garantizan a usted se lo doy yo firmado una sólida base de inglés. Esta vez Vas a aprender inglés de una vez por todas. Entreninglés.com. Cualquier duda, algo, alguna información que usted no encuentra en el sitio de ellos o una pregunta que se le ocurre a usted, mande un mail a coordinación.entreninglés.com. Y famaba grill es la manera de hacer asado hoy en día. Olvídese de la parrilla mugrosa, cebosa, negra, botada en medio de las tierras y el pichí de los perros y que le pasan el plumero para hacer otro asado. Olvídese. Esta mesa, amigos, acero inoxidable, fuego limpio con, alimentado con gas. Usted sentado cómodamente viendo cómo se está preparando la carne al gusto suyo y no del maestro ceremonia que suele hacerlo al gusto de él. Entonces la carne o queda requemada o queda media, qué sé yo. Amigos, es la manera. Vaya poniéndose en contacto con la empresa. Hay que reservar a tiempo porque estas cosas se van haciendo de a una. Son verdaderas obras de arte para el asadismo. Eh, de esta noticia nacional permítanme saltar ahora a Argentina nuestro vecino y que son, es el país al que nosotros ahora estamos mirando cuando antes era exactamente al revés, nos miraban a nosotros yo me acuerdo haber visto montones de programas en Youtube de programas de televisión de debate en Argentina, donde siempre salía a relucir el tema de Chile, cómo lo hicieron de bien en Chile, ¿por qué no hacemos lo mismo que en Chile bueno, ahora es exactamente al revés bien se ha encontrado, Miley, con un problema tan grave, con un país tan estancado, tan jodido financieramente, sociológicamente, políticamente, humanamente, etc., en todos los aspectos, que no hay por dónde agarrarlo. Por lo tanto, ha presentado unos proyectos gigantescos para cambiar esta situación. Pero cuando digo gigantescos, por ahí noté el detalle, creo, eh, estamos hablando de gigantesco presentó a la cámara de diputados una, un, un conjunto de proposiciones que llaman la ley Omnibus, o sea la ley bus digamos la ley Omnibus, con 664 664 artículos dirigidos a que se le deleguen al ejecutivo poderes actualmente poderes legislativos que actualmente radican en el congreso para llevar a cabo una serie de reformas en el contexto de un estado de emergencia pública como considera mi ley que está argentina y con toda razón y estos poderes legislativos que se traspasarían con esta ley al ejecutivo serían para tratar temas económicos financieros, fiscales sociales, previsionales de seguridad, de defensa tarifarios, energía, temas sanitarios 664 artículos. Todo esto por dos años, prorrogables por otros dos, o sea, sería todo el mandato de mi ley si se prorrogan. Pero eso no es todo. Pide además el gobierno de mi ley que se apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia pública que consta de 366 artículos. No hay cosa, no hay elemento, no hay ámbito, rincón, aspecto de la vida de Argentina, que mi ley no quiera, no pretenda cambiar totalmente. O como decía un comentarista que vi hoy día en la mañana, un comentarista de un canal argentino de televisión, va a poner a Argentina patas para arriba. ¿Y por qué va a poner a Argentina patas para arriba? Porque estaba patas para arriba, o más bien dicho, va a ponerlo ahora con las patas para donde corresponde. Estaba patas para arriba, diría yo, pero dar vuelta a alguien que está patas para arriba hay que darlo vuelta. El país, ese país está en tan malas condiciones. Llegó a tal nivel la putrefacción, el endeudamiento, el descrédito que tiene como Estado ante el mundo, especialmente en, en, el, en la esfera de las finanzas públicas. tal el desbarajuste, es tal el grado de parasitismo por Dios que le habría gustado ver esto al autor de Stalin Andresky estar en el grado de, de aniquilación de esa sociedad que no queda otra cosa que intentar esto que naturalmente yo no sé y nadie sabe, ni el propio Miley, si va a poder materializar siquiera un 10% todo esto yo tengo muchas dudas ya se desataron todas las fuerzas contrarias a Miley. los sindicatos están preparando su ofensiva los piqueteros, los políticos kirchneristas, los peronistas, los corruptos, los miles de apitutados que me centraron a la administración pública, eso que Evo Morales llamó los trabajadores públicos, que no son trabajadores públicos, son apitutados públicos, que es cosa muy distinta. Toda esa maraña gigantesca de prestaciones, de subsidios, de arreglines, de corrupciones, de pituto, de <coughs> disposiciones legales que trababan y traban todo en Argentina que es lo que está empezando a pasar aquí ya con el, la famosa permisología ya vamos a llegar a eso se enfrentó ante esto y Milei piensa que esto no se puede enfrentar con medidas tibionas con eso que aquí llamaríamos con acuerdos, con los peronistas con, el, con los moderados y todas esas pelotudeces que son propias de tiempos normales ante problemas normales él propone esto porque piensa que es la única solución, tal como un cuerpo que tiene una pierna gangrenada, doy el ejemplo de hace unos días atrás, requiere una amputación. Muy lamentable, pero la opción es que se gangrene el cuerpo entero y la persona se muera. Pero tiene muchas, muchas, muchas fuerzas opuestas, muchas partes de esa sociedad. Precisamente porque toda ella entró en esta lógica del parasitismo, eh, las subvenciones, los arreglines, las corrupciones, las tajaditas. Como están muchos metidos, es por lo tanto muchos los que van a ser heridos al ejecutarse estos planes. y Por lo tanto son muchos los que van a intentar oponerse, aunque ellos no tengan ninguna opción. Si el día de mañana mi ley desapareciera, si lo, hace, lo derrocan de algún modo, y vuelve al poder alguien como los que estaban gobernando, un Fernández o una Cristina Kirchner, Argentina se derrumba en seis meses, o menos. O sea, yo no veo cómo podría durar más en el estado en que se encuentra ahora. No, no, no es posible. Va contra, digamos, contra los números. Pero por esos seis meses más que se demorara el derrumbe final por el despeñadero, estos tipos que están apitutados, que están metidos en la maraña de la corrupción y el parasitismo, bueno, quieren esos seis meses extras de vida no les interesan los cambios, que los empezarían a sufrir hoy día, no en seis meses bueno nosotros no hemos llegado a esa situación tan calamitosa como la argentina por lo tanto no vamos a llegar a una situación en dos años más tan, tan digamos de blanco negro como la que está mi ley pero Tampoco estamos tan lejos. Estas cosas se descomponen más rápido de lo que uno cree. Esto es como las piscinas. Si uno tiene una piscina y ve un día el agua que está un poquito turbia, empieza... Ah, pero un poquito. Al otro día ya está verde como pantano. así. ¿no? Es muy rápido. La descomposición es muy rápida. El deterioro siempre es muy rápido. Construir es lento, pero el deterioro es súper rápido. Entonces, amigos... Hay que seguir viendo qué pasa en Argentina. Muy interesante. ¿Con qué se va a topar? ¿Con qué nuevos obstáculos? Porque ya está teniendo problemas ya ahora. Ya hay piqueteros, ya hay manifestaciones, ya apareció un Evo Morales diciendo que cuánto va a durar, que lo van a bajar. Tiene fuerzas que se lo ponen por todo el continente y toda la pandilla izquierdista que gobierna este continente. Por pero, pero otro lado, voy a repetir un argumento que di hace unos programas atrás. A mi ley lo apoya la necesidad histórica. Simplemente como no hay opción, de algún modo u otro va a cortar esa pierna gangrenada. No hay otra alternativa. Y yo estoy seguro que mi ley va a ser apoyado por quien corresponda llegado al caso. Si mucho el despelote, si le quieren paralizar el país estas fuerzas destructivas que quieren seguir chupando hasta seis meses más la médula de la vida nacional argentina, si pretenden echarlo abajo yo creo que se van a topar con alguna sorpresa los, los kirchneristas los peronistas, los corruptos, los mafiosos lo de, la, lo de los sindicatos los, estos supuestos trabajadores públicos que no trabajaban vamos a ver nosotros vamos a ver cosas parecidas quizás no tan agudas, espero pero las vamos a ver en su momento eh, volvamos ahora a la política nacional eh, en la inauguración de un tramo de este proyecto vial en Santiago, bastante grande, que se empezó hace tiempo, uno de los tramos, eh, la avenida Costanera, qué sé yo, una prolongación, no me acuerdo el nombre, me da lo mismo, yo ya no me muevo a mi casa, así que podrían crear una autopista al lado de mi casa y no me importaría. El hecho es que dijo Boric lo siguiente que la permisología ha llegado a un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido. Interesante. Y luego agregó que hay un compromiso del Ejecutivo para dinamizar los procesos que pongan eh, remedio a esta situación. Ahora, el punto y el problema es el siguiente. Que no basta con diagnosticar mal, una enfermedad o un problema eso solo la mitad la pega la otra mitad es la receta que la receta sea a tiempo y adecuada o sea, la pregunta es ¿cuándo y cuánto? Esta sería esta dinamización que eventualmente significa en algún modo u otro supongo yo eliminar algunos de estos elementos pero ¿cuántos? aquí es donde entra a tallar mi escepticismo se me hace difícil que un gobierno formado por gente que tiene una profunda vocación burocrática y estatista proceda con los grandes remedios que son necesarios en estos casos como la amputación de la pierna gangrenada no me imagino a ahora y su gobierno terminando con alguno, siquiera algunos de estos servicios que fueron creciendo como, una, como un tumor canceroso y que dieron lugar incluso a la invención de este término permisología, cientos de trámites para iniciar cualquier cosa. No me imagino, me es más fácil imaginar a Boris creando otro organismo burocrático para que estudie este problema burocrático. Lo cual toma tiempo, lo cual crea otro órgano, otra carga fiscal, otro montón de cargos para pitutar gente o camarada, con un resultado que seguramente va a ser, no solamente insuficiente, sino que digamos que la montaña va a parir un ratón. ¿Cómo vamos a cortar este servicio si ahí están tantos compañeros nuestros, gente nuestra, gente con la cual salíamos a tomar con los estudiantes, gente que tiene nuestras ideas, que el ambiente, que el medio ambiente, que la cacha les pague, los permisos, que los pueblos originarios, todo ese discurso, todo el paquete completo... Lo compartimos, ¿cómo los vamos a echar? ¿Cómo les vamos a decir, o no los echamos, pero ¿cómo les vamos a decir, ¿saben qué más? Quédense sentados, no hueven tanto, a los que quieran empezar algo. ¿Cómo vamos a cortar estos trámites? No lo van a hacer. Es imposible, no está en el ADN de esta gente. Para cualquier cosa se requiere alguien que tenga la vocación, no digamos solamente la pericia, sino que la inteligencia es suficiente. Si es necesario cortar esa pierna gangrenada, usted llama a un cirujano, no a un oftalmólogo, ¿no es cierto? bueno, aquí es lo mismo ellos pueden ver que la pierna está gangrenada que la economía no avanza porque hay, entre otras cosas, esta permisología pero llega el momento en que hay que cortar y se convierte en de cirujano en oftalmólogo ven, pero no hacen no hacen lo que tiene que hacerse o hacen el mínimo en este momento pongamos, voy a dar un número artificial pero no tan lejano a la realidad hay 300 trámites que hay que llevar a cabo para iniciar una supongamos que los cortan 20 que parece un número grande quedan 2,80 ¿cuánto es 20 de 300? menos del 10% ¿no es cierto? Eh, el 6% eso es más o menos esto es un ejemplo nomás por supuesto puede ser 7 puede ser que corten más puede ser incluso que corten menos pero no pasa por ahí no pasa por ahí el concepto mismo de permisología es el que tienen que terminar este país no creció en los tiempos que creció. Por ejemplo, en la época de los gobiernos radicales, en un momento este país creció, se fundaron nuevas industrias, se crearon muchas cosas importantes, la infraestructura eléctrica, etc. Este país no creció con permisología, no había ninguna. Claro, se cometieron abusos aquí y allá, pero se dio, se entregó la mercancía, y la obra gruesa se hizo. Si uno empieza cuando enfrenta un tema de gran importancia, que requiere grandes remedios grandes medidas medidas digamos del calibre a la altura del problema si uno en ese momento empieza a ver pendejerías pequeñas de que sí hagámoslo pero que no vaya a producir esta cosita aquí y esta otra por allá no se hace nada habría que terminar con toda esta permisología o dejar el mínimo el mínimo absoluto y de cosas obvias que sé yo que no se vaya a instalar una industria que produce eh, desechos químicos justo en un lago cosas como esas obvias y eso es importante, sin duda. Pero este asunto ha ido mucho más allá de eso. Se ha multiplicado, hay que consultar. Si usted quiere instalar una industria en una parte, tiene que consultar no solo los ambientalistas, los ecologistas. Tiene que consultar a los descendientes del cacique Michimalongo porque ahí había no sé qué cosa. Luego tiene que consultar a los habitantes de un pueblo que está por allá, por si les gusta o no les gusta. Entonces la familia tanto impone un recurso y entonces se inicia todo un nuevo trámite y no se hace nada. Eso lo hemos visto ya muchas veces. Eso hay que eliminarlo de raíz casi en su totalidad. No hay otra forma. No hay otra forma. No se, no se, no se opera esta cuestión sacando digamos, esto es como un cirujano que ve un tumor de este o lado y se limita a sacar una, una porcioncita como en una cucharita de té. Eso es lo que yo veo que va a ocurrir. Si es que ocurre, porque ya hemos visto en, este, en, en toda clase de temas que Boris se limita a enunciar cosas que se van a hacer que después no se hacen se enuncian, se anuncian se prometen se cantinflean y no se hacen entonces no sacamos nada que el señor Boris con, un aire, con ese aire serio que pone cuando quiere decir algo serio llegó a ser un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido y hasta ahí llegó hasta ahí va a llegar yo no le creo no le creo a él, no le creo a Marcel, no le creo a ninguno de los otros, porque son lo que son uno no le puede pedir peras al olmo uno no le puede pedir desarrollo económico o grandes medidas a estas personas porque piensan en chiquitito y además eso que piensan en chiquitito es sobre la base de ideas obsoletas de prejuicios ideológicos entonces no se avanza no se avanza bueno eh permitidme amigos ir a otro bloque productos y servicios para, para usted como por ejemplo mi clima que instala la mejor climatización que le sirve para días cálidos insoportables y también para días como hoy que me tocó me mientras estoy grabando jueves que está fresco bueno, toco un par de botones y en vez de tener refrigeración tengo calefacción si me da frío todo en un par de segundos amigos, con el aire filtrado Sí, esa es la gracia de estos aparatos. Sirven para toda circunstancia, en toda estación. Y además, MiClimo es la única empresa que le da una garantía de 5 años a la instalación. Y es la única empresa que instala rápido. Otras se echan uno o dos meses en empezar a instalar. MiClimo.com Continúo con Espacio Ajedrez que está esperando su orden de tablero, de relojes o de cursos Gift Card para que usted le dé a los niños, especialmente... Un recurso intelectual que les va a servir toda la vida, que les va a, va a ser la diferencia para muchos de ellos. Va a ser la diferencia. Van a evadir ese tobogán lubricado que conduce a la medianía y van a, estar, van a fortificarse en sus talentos, en sus habilidades y eso les va a servir toda la vida. Espacioajedrez.com. Además, está decirlo que esto también sirve para los adultos, para los viejos como yo. Todos los días yo juego una o dos partidas de ajedrez con programas para como un ejercicio para, para mantenerse digamos sharp, el ajedrez es un excelente ejercicio, un excelente método, es como ir al gimnasio y termino este bloque con tributaria.cl, que es un grupo de profesionales que se encargan de mantenerle su plan de tributación y su contabilidad bien hecho una contabilidad completa, una preparación de los estados financieros, el balance, las declaraciones de impuestos personales y de la empresa, la automatización de reportes, planificación tributaria, todo eso un equipo de profesionales. Estas cosas, todo hoy en día hay que hacerlo con profesionales. Nada al azar, nada al lote, nada a la virulí con profesionales. Tu asesoría tributaria.cl. Vuelvo un poco ahora a, a, lo, a lo internacional. ¿ah? Como ustedes saben, este personaje salió no sé de dónde, que se llama Maduro y que gobierna Venezuela, del cual se han ido ya más de 6 millones de habitantes, no será por lo bien que está Venezuela, eh, hace unas 2 o 3 semanas empezó a amenazar literalmente con guerra a Guayana, para apoderarse prácticamente de dos tercios de su territorio, porque según el señor Maduro, eso es territorio eh, venezolano, y naturalmente lo hace porque ahí en ese territorio hay eh, recursos petrolíferos muy importantes. Entonces, literalmente amenazó en su lenguaje y en sus movilizaciones con guerra. Naturalmente, Guyana, que es un país chiquitito, que tiene un ejército creo que de 5.000 o 10.000 o menos, frente a un ejército venezolano que es muy grande y tiene mucho armamento, evidentemente que buscó ayuda, pidió ayuda, e inmediatamente los norteamericanos hicieron, hicieron sentir su presencia, con unos aviones volando por ahí, y los ingleses mandaron un barquito de guerra, yo he visto las fotos, he visto las características, no es un gran barco de guerra, no es precisamente un portaaviones lleno de aviones de combate, es una especie de guardacosta, con un cañoncito de 50 milímetros creo, un barquito para patrullar, no mucho más que eso es un símbolo, lo mandó el Reino Unido para dar una muestra, porque eso fue una colonia británica en su tiempo, una muestra de apoyo y el señor Maduro ha considerado eso como una provocación y una amenaza a la paz o sea ir con un pequeño barquito a manifestar apoyo a Guyana que fue amenazada por Maduro es una amenaza a la paz. Lo que hizo Maduro, de hablar de guerra, de hablar de, de movilizar sus tropas, a organizar un plebiscito, preguntar a la gente si había que apoderarse no de ese territorio, de otro país. Eso no era un acto de guerra, eso no era una provocación, fíjese usted. No. La provocación es que haya un, un barco, digamos, poco menos que de. un barco de, de paseo. <ríe> es interesante, lo menciono porque. Esta manera de invertir la realidad es muy propia de este tipo de líderes, abro comillas, progresistas. Todo lo ven al revés. Por ejemplo, este no es progresista, pero más o menos viene de ese mundo, el mundo de la izquierda, el mundo del comunismo. Putin, Putin que ha invadido otro país, que lo empezó a invadir el año 14, cuando invadió una península completa, como que aquí nos invadieran Tarapacán, Antofagasta y Atacama de un paraguaso luego invadió otras partes con unas repúblicas eh, truchas que inventadas por él, luego le invadió con su ejército ha matado, ha demolido ciudades que han quedado aplanadas y sin embargo Putin habla de que Rusia es el agredido que los agresores son los ucranianos, esa forma de invertir las cosas al estilo del lenguaje que describía orwell en 1984 es muy propia de estos personajes, de estos líderes, de estos autócratas que no tienen ningún respeto por la realidad no la ven y entonces Maduro que amenazó con guerra con apoderarse de dos tercios del territorio de otro país porque ese país es apoyado con un barquito un guardacosta entonces eso es una provocación extremadamente grave ¿qué les parece? ¿qué les parece? increíble ¿no? bueno, vamos ahora amigos a, volvamos a Chile hay el, nuevos datos que vienen de la encuesta Pulso Ciudadano hay cambios en el tema, en tema de las preferencias presidenciales ahora está encabezando la Evelyn Matei con un 23% de preferencias lo sigue José Antonio Caz, que se quedó pegado en el 14% y luego aparece Bachelet con un 9,3% lo cual me hace pensar que es que Nayar Ferguson es historiador que es el año 14 cuando empezó a ver las decisiones que tomaba legislativa y de reforma, la señora Bachelet dijo bueno, Chile tiene derecho a hacer estupideces, ¿eh? bueno, por lo menos podemos decir que chile hay una fracción de chilenos con tendencias así, ah, tiene, tiene, tiene tendencias suicidas, diría yo bueno, tenemos un porcentaje de chilenos que tiene tendencias suicidas que tiene tendencia a hacer estupideces. Y le están dando aparentemente otra oportunidad a la señora que es la fuente originaria de muchos de los males que vive este país en estos años. La persona más tóxica que ha pasado por la moneda. Él ahí con un 9,3% de preferencia. Realmente increíble. Realmente como para mirar. Luego viene Vallejo con un 4,3% y otro. Eh, Sebastián Piñera anda más arriba que la Vallejo. Pero en fin, yo quería destacar el tema... Del de 9,3 de Bachelet, que me parece francamente francamente surrealista. Surrealista. O sea, ya no, no, no hay palabras para describir a quienes creen que Bachelet podría ser un tercer gobierno. ¿Qué es lo que nos harían un tercer gobierno? Ya ahí nos terminan de mandar, digamos, de convertirnos en Haití nomás. Ahí sí que es país ser país. Literalmente, hasta yo que soy un viejo de mierda, me mi el país, si llega a gobernar por tercera vez, lo será Bachelet, porque esto va a ser la cueca la guerra mundial en pelota o sea, van a, van, a, van a venir las pobladas a tomarse todas las casas va, va, cualquier cosa cualquier cosa es muy increíble es increíble la torpeza y esto es universal las situaciones que se dan en las sociedades con líderes que han dado pruebas son más que suficientes de, de lo tóxicos que fueron y que sin embargo ahí están todavía vigentes todavía vigentes bueno, espero que ese 9,3% no crezca mucho más que eso. Quiero creer que solamente hay un 9,3% de chilenos con tendencia suicida. En cuanto a problemas que la gente considera más importantes, no hay muchos cambios. 52,4% 52 piensan que la delincuencia es el problema número uno. Con toda razón. El 25%, casi 26% piensan que es la corrupción. El 24%, la inmigración que en el fondo tiene que ver con la delincuencia, la inflación tiene el 21% y el narcotráfico un 19%, o sea, puros temas, todos temas que tienen que ver con situaciones que el gobierno no ha podido enfrentar adecuadamente porque no tiene lo que se necesita para eso. Y otra encuesta, otra estadística realmente casi aterradora, es que el 44% de los hogares consultados manifestaron haber sido víctimas o de un robo o de un intento de robo en los últimos tres meses casi la mitad o que les robaron que le echaron a la casa o que trataron para bueno, mí me trataron de entrar a mi casa a unos tres meses pero no pudieron porque tengo yo vivo en un búnker literalmente no pudieron abrir ni siquiera la primera puerta de afuera de mi casa se quedaron perdieron el tiempo y si hubieran echado lo habría encontrado convertido no sé en qué, porque tengo tres perros bastante, bastante mal genios cuidando. Pero lo intentaron. En la casa al lado mío también lo intentaron. Les rompieron unos candados, no alcanzaron a entrar, pero lo intentaron. Al frente. O sea, todo esto en una cuadra de mi barrio. Hace un tiempo atrás también hubo un intento. No sé si lo lograron o no, pero llegó la policía, etc. Al, al, y estoy pensando en otro que ocurrió hace como un año. No más que eso. En, en una esquina de la cuadra en la otra esquina donde yo estoy o sea en un sector mínimo tres cuatro intentos o robos ya consumados por lo menos en un caso para que hablar de los robos de, la, de automóviles o de robos del espejo de cualquier cosa eso no los cuento porque no vale la pena esa es la situación que estamos viviendo en Chile eso es eh, antes de continuar amigos permítanme otro bloque KM Tickets, el outlet de sus pasajes aéreos a precios súper convenientes. No espere que una compañía aérea se le ocurra bajar los precios. Vaya a kmticket.cl y ahí va a encontrar ofertas fantásticas. Yo le he leído ya algunas: Río de Janeiro, 209 lucas. Eh, Florianópolis, también en Brasil, 195. Lima, 151. En Chile, Puerto Montt, 37. Arica, 79. Muchas opciones... Así que antes de viajar, antes de pensar a ver qué, qué voy a pagar, vaya al tiro a kmticket.cl. Luego continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de oro y o plata para tener una buena garantía financiera, porque el oro y la plata nunca pierden valor, son valor. E incluso en tiempos dificultosos, más valor tienen todavía. compreoro.com y termino este bloque con Life Balance la empresa que va a su casa a, a medir todas las variables importantes de su cuerpo de su soma y a hablar con usted para ver qué clase de vida lleva, qué remedios toma, qué sé yo, y después de solo todo eso de tener un cuadro completo de usted le dan una guía alimenticia absolutamente personal no puede ser más personal amigos, lifebalance.com me parece que es .com y si no, lo ustedes están viendo a mi derecha eh, surgió la noticia que me parece que es una noticia no, no es mala, pero quien se podría decir que es buena que se estaría ya eh, materializando una asociación entre Sokimich y Codelco a partir de enero del 2025 para la producción y comercialización de, de litio Codelco tendría la mayoría el 50% más uno, digamos pero durante los primeros años, creo que hasta el año 2031, eh, estaría la, la gestión estaría en manos de Soquimis, que son los que conocen la pega, eh, ¿Qué aportaría, ¿Qué aportaría su Kimish? Todo lo que son. Sus equipos, sus su redes de comercialización, su, sus técnicos, todo. ¿Qué aportaría Codelco? <ríe> no sé. Va a contribuir con el contrato del salar desde el que desde estaría el, desde el año 2031, yo ya voy a estar bajo tierra, al 2060. Hace rato voy a estar bajo tierra. Bueno. El presidente a propósito de esto ha dicho algunos piensan que esto debió simplemente haberse dejado en manos de empresas privadas que llegaran todas las que quisieran a explotar ahora mismo antes que empiece a ser sustituido el litio y cobrar impuestos, pero nosotros creemos algo, en algo mejor. Yo tengo mi duda que es algo mejor porque, en primer lugar, hay demoras. Ya vemos aquí, le estoy dando los datos, esto partiría el 1 de enero del 2025, en teoría, el papeleo ¿Qué pasa con la instalación de toda esta cuestión. El tiempo es, de, es la esencia del asunto porque resulta que el litio ya está encontrando, ya está encontrando sustitutos de los cuales he hablado en muchos programas se está investigando, se están incluso ya produciendo, se están digamos llevando al, a la realidad lo que se ha descubierto en laboratorio eh, de baterías que son más efectivas o casi tan efectivas o más efectivas que, el, que las que se hacen con litio que tienen más, muchas ventajas, que desde luego son mucho más baratas que el litio que desde luego están en todas partes, el sodio está en todas partes del mundo entonces es de la esencia la velocidad debiéramos haber partido hace años ya con esto el litio a todo dar para aprovechar el boom antes que el asunto sea superado por razones tecnológicas. Entonces, ahora está partiendo esto y uno no puede decir, bueno, qué mala noticia. No, bueno, están empezando. Pero están empezando tarde y a eso de todo el tiempo que se va a tomar esto en ponerse en acción. Mucho más rápido era precisamente hacer lo que este señor Boris cree que eh, eh, no era tan bueno, que es mejor que esté participando el Estado. ¿Por qué? Uno le puede poner los impuestos que quiera una empresa sin que uno gaste nada, sin que uno tenga que gastar en armar una máquina burocrática. ¿Cuánto va a costar la máquina burocrática que se va a armar con la participación de Codelco? ¿Cuánto va a crecer esa máquina burocrática con los gobiernos que van metiendo a sus camaradas? Y si ustedes descuenta el costo, un poco lo que, el ejercicio que uno puede hacer con Codel si usted, usted considera el costo de lo que significa montar y hacer funcionar esta máquina burocrática pesada, ¿Cuál va a ser el beneficio extra? Yo creo que no. Yo creo que cobrar los impuestos más elevados que usted quiera, las empresas que les parece bien lo harán de todas maneras, era mucho más efectivo, mucho más rápido, mucho más rápido y mucho más, mucho más rentable que esto, que se está dando como una gran noticia. Yo no sé cómo calificarla realmente. Una gran noticia, una buena noticia, una noticia más o menos... Todo esto es muy lento, todo esto es muy pesado. Yo espero, naturalmente, yo ya voy a estar en otro mundo, pero espero que mis hijas, mis nietas, mis bisnietas que vayan a llegar algún día, eh, encuentren un país que está bastante bien gracias a las platas de litio, porque resulta que todas otros, eh, estas alternativas tecnológicas no eran tan buenas después de todo, cosa que no es así, pero en fin, puedo tratar de querer eso, puedo tratar de suponer eso. De que vamos a estar bien, que el litio va a ser como la nueva viga maestra de la economía. Pero no creo. No creo porque vivimos en tiempos en que la innovación tecnológica es tan salvaje y tan rápida que si uno no aprovecha de inmediato una oportunidad, la pierde simplemente. Pero detrás de esta concepción estatista de todo, está esa vieja estupidez que todavía uno escucha de labios de comunistas y socialistas en el sentido de que los de afuera que sobre todo si son empresas extranjeras vienen, a a comillas a, sacar, a saquear las, las riquezas nacionales ¿por qué saquear? saquear es robar ¿y cuál es el robo de una empresa que paga impuestos? ¿dónde está el robo? ¿y cuál es la riqueza que están saqueando? si la riqueza existe solo si se extrae no si está bajo tierra entonces es una frase perfectamente imbécil mira, saquear la riqueza nacional ¿cuál fue el saqueo del cobre? este país creció durante años y avanzó lo que avanzó gracias a los ingresos del cobre cuando esos ingresos del cobre eran sustantivos ahora ya no con codelco. ¿qué quieren que les diga? ¿cuál era el saqueo? no era ningún saqueo, era aprovechamiento de las cosas que estaban en nuestro territorio por cueva y que se convirtieron en divisas para este país ¿Dónde, ¿Cuál era el saqueo de las riquezas nacionales? Eso es una frase imbécil propia del de vocabulario de los comunistas, de los izquierdistas. El saqueo de las riquezas naturales, una más entre miles que tienen. Bueno, aquí impera todavía reverbera esa concepción del saqueo de las riquezas naturales. Entonces tenían que haber empresa una empresa estatal. Y todo lo que se va a demorar esto y todo el peso que va a costar hacer funcionar eso, si es que todavía el litio se puede vender a buen precio, ya vamos a verlo. Vamos a verlo o sea, yo no lo voy a ver eh, yo le he estado diciendo en muchos programas o en bastantes programas que vienen tiempos de guerras que hay un redoble de tambores de guerra que estamos en un periodo clásico de guerras cosas que se ven desde toda la historia de la humanidad, cuando un orden social una, un orden social mundial, quiero decirlo, por lo menos de gran ámbito geográfico en el planeta, antes no había nada tan mundial, porque no estaban todos los continentes conectados como ahora, pero habían órdenes mundiales, llamémoslo así, que se derrumbaron por X razones, y hubo un periodo largo de la media, de guerras, de tribulaciones, hasta que se no estamos entrando en eso, y por eso es que veo venir las guerras, como, han, como ocurre siempre en estos casos, y incluso algunas personas que me han dicho que yo estoy exagerando después de lo que hemos visto en después de octubre 7 ya se dan cuenta que no, después de lo de Rusia y Ucrania se dan cuenta que parece que yo tenía razón bueno y ahora les voy a dar otro ejemplo de lo que viene porque estas cosas, hay focos en todos lados el señor Kim Jong-un este personaje que maneja Corea del Norte está, le pidió a los militares que se preparen para la guerra, ya y ha estado eh, acelerando su campaña para producir, ya tiene armas nucleares, eh, ya tiene misiles capaces de llegar a Estados Unidos y seguramente están fabricando la mayor cantidad posible de bombas. Y la cosa está muy, muy, muy en estado de ebullición en la zona de la península coreana. Y claro, cuando uno ve a Kim Jong-un, este gordito chico, y ve a los a los lacayos que lo rodean, que lo aplauden, cualquier cosa que dicen lo aplauden con los ojos como en éxtasis, una cosa ridícula. Sí, tiene mucho de farsa el régimen de Kim Jong-un, pero también lo tenía el régimen de Adolf Hitler. ¿Se acuerdan de la película El gran dictador de Chaplin? Que precisamente aprovechó los elementos de farsa del régimen de hitleriano para hacer una película como El gran dictador. No había farsa en esos desfiles de, de la juventud en nazi o de los nazis en general con la antorcha y con todo un despliegue escénico y aparecía el Fury con su saludo. Todo, todo era bastante de farsa, era ridículo, era una comedia. Pero miren cómo terminó esa comedia. Detrás de esa comedia habían ejércitos, habían armas, había una voluntad criminal. Entonces, cuando uno ve a Kim Jong-un, que es un personaje casi payasesco, y a, y a su séquito de, de lambedores de, 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 de culo esa es la palabra aplaudiéndolo en éxtasis vean ustedes las últimas imágenes que aparecen en las noticias aplaudiéndolo en éxtasis cuando él anuncia como si fuera una noticia maravillosa que le ha pedido el ejército coreano de Corea del Norte que se prepare rápidamente para la guerra y lo aplauden en éxtasis como si estuviera ofreciendo la paz universal la prosperidad aquí en la tierra como en el cielo está ofreciendo la guerra y lo aplauden en éxtasis una comedia una falsa una ridiculez pero las falsas y las ridiculeces se pueden transformar en tragedias descomunales. Ese es otro foco. Otro foco que está ahí. Para no mencionar el de el, el frente que ha generado China con sus amenazas de invasión a Taiwán. El frente de China con Filipinas tienen problemas ahí con las aguas territoriales. La manera como China se ha comportado con Filipinas es increíble. El matonaje naval que llevan a cabo ustedes. No sé si siguen las noticias. Barcos filipinos que van a llevarle abastecimiento a, una, a un destacamento de filipinos que tienen en medio del mar en un barco que lo tienen encallado para esos efectos. Los espolonean. Les tiran el barco encima. Les tiran agua. Todavía no les disparan pero están muy cerca de hacerlo. Tenemos muchos focos de guerra y esas guerras van a ocurrir. Por eso que me he preguntado en algún programa cómo este gobierno que es incapaz de hacerse cargo de los problemas nacionales, ¿qué va a hacer cuando estemos en medio de una trifulca planetaria que va a interrumpir las comunicaciones, que va a interrumpir los servicios, el comercio internacional? ¿Qué diablos vamos a hacer con estos fulanos arriba? Y no crean ustedes que pienso que estaría mejor con los fulanos de la oposición porque <ríe> yo creo que la distancia entre unos y otros señores es muy pequeña continúo ahora con tienda ancestral un establecimiento que se encuentra en frutillar que produce el tipo de objeto que ustedes están viendo en pantalla maestros expertos en este arte desde hace mucho tiempo excelentes productos a precios súper convenientes y no solamente súper conveniente sino que los despachan a todo el país y además Tienda Ancestral está ofreciendo este libro para los que estudiantes de arquitectura, arquitectos, constructores, gente que anda buscando ideas para ver cómo se van a construir su casa no solo en el sur, en cualquier parte de Chile y aquí están fotografías y datos del de tipo de construcciones que hicieron los alemanes que llegaron a Chile en algún momento, ya a partir de mediados del siglo XIX. Eh, aquí tienen otra, esta está un poco refaccionada, las ventanas se dan cuenta. Realmente un libro súper bonito, amigo. ¿Dónde se encuentra este libro? Bueno, lo tienen en tiendacentral.cl. Si le interesa ese libro, cómprelo en tiendaancestral.cl. Sigo con Edisur a propósito de libros. La editora chilena que tiene un local físico en Compañía 1025. Y ahí está Parasitismo y Subversión en América Latina de Stanislav Andrés, que le he mostrado en muchas ocasiones. Y también está eh, otros libros de eh, autores importantes. Este libro lo recomiendo muy especialmente. Y entre paréntesis a la persona que me pidió si yo le podía pasar un libro, de todas maneras, venga a buscarlo, pero avíseme primero. Y continúo con González y compañía, un bufete de abogados especialista en temas penales. Son especialistas en temas penales, son de los mejores penalistas de Chile. No olviden que los temas penales son serios. Si usted está metido en un tema derivado de un delito presunto real, eh, una infracción del Código Penal, más le vale ponerse en manos de los mejores. Sigo con Jay hey, el corredor inmobiliario que realmente todavía vende porque se dedica exclusivamente a unas pocas casas, trabaja todos los días de la semana, todo el día y tiene métodos muy especiales y eso le, le da una eficiencia muy superior a la del corredor común y corriente y termino con Remodeling la empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento en temas de pisos cambiar por ejemplo un parqué por otra cosa o una moqueta por un parqué de verdad porque la moqueta eh, eh, muro pintar muro, arreglar muro temas de muebles de cocina a veces se ponen feos, anticuados y uno los cambia eh, temas estructurales de la casa o del departamento tienen arquitectos, todas esas cosas en remodeling y el libro que les voy a mostrar es súper entretenido, creo que se los mostré alguna vez a los interesados en la historia de las últimas fases del imperio romano y cómo ya empezó a derrumbarse aquí está la historia el día de los bárbaros de Alessandro Barbero en que se describen los antecedentes, los años previos y finalmente la batalla de Adrianópolis, que se celebró en, en esa sector, Adrianópolis, que está más o menos en los, en los Balcanes, el año 378 después de Cristo y que significó que los bárbaros, que en este caso eran los ostrogodos, si no me equivoco, eran ostrogodos, una de las tantas ramas de los pueblos germánicos, derrotaran a la Florinata del ejército romano de la parte oriental del imperio. En la batalla murió prácticamente tres cuartas partes del ejército romano. Incluso murió el emperador, se llama Valens. Y... Algunos consideran que, como dice aquí, que fue la batalla que condujo a la caída del Imperio Romano. No es así necesariamente una decadencia, una caída, no, es un proceso, no un evento, pero hay algunos eventos dentro de los procesos que aceleran las cosas y esta batalla aceleró una serie de situaciones que coadyuvaron no a la caída del Imperio Romano que de la parte oriental, pero sí a la caída del Imperio Romano en Occidente casi 98 años después en el 476, esto ocurrió el 378, la batalla de la es muy entretenido está contada con mucho detalle la batalla con la documentación que existe pero sobre todo están los antecedentes cómo se llegó a eso cómo se llegó a esta batalla qué pasaba en ese imperio qué es lo que buscaba el emperador Valen cuando les permitió entrar en algunas partes y luego se empezó a ver con un problema mayúsculo y aquí cuestión de ver el Imperio Romano en el siglo IV, después de Cristo, el Imperio y los Bárbaros, cómo eran las relaciones, los Godos y Roma, la emergencia del, la emergencia del año 376, a dos años de esta batalla espantosa, donde los romanos fueron aniquilados por un mal despliegue táctico, para empezar a hablar. El ejército luchó hasta el final, pero... Bueno, ustedes van a ver los detalles súper entretenidos para los interesados en historia militar y en historia de la etapa final del Imperio Romano. Este libro, esta misma edición, está disponible en Amazon. Lo verifiqué unos minutos antes de empezar el programa. Y con esto, amigos, termino. No sé qué les voy a ofrecer mañana sábado. En una de esas... En una de esas... Me... Me pongo a ver el tema de la decadencia de los sistemas sociales. ¿En qué momento un sistema está al borde de la ruina o de la revolución? Y yo creo que viene a cuento ese tema no solo por este libro, ahora que lo pienso, sino que por uno que terminé de releer, que es el famoso eh, La revolución y el, y el antiguo régimen de Alexis de Toqueville. Un libro fantástico que les recomiendo a todos. Y eso sería todo por hoy. Eh, No se olviden de estar con nosotros este sábado y este domingo. Chao.